0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。我们今天的 Podcast 主题要来跟同学们分享聊聊的就是资讯棒次的落差。不知道大家有没有听过资讯棒次这个名词？其实我在很久很久以前的 Podcast， 其中有一集内容，其实也是跟大家来聊资讯棒次这件事情哦。不过今天其实我们可以透过一些更近期的一些案例，让大家更加的理解到。资讯棒刺这件事情，到底对于我们一般的散户投资者来说有多大的一个伤害？大家在接收到一个新的一档个股，或者是你看到一个新的公司股价可能正在涨，或者是它已经起涨了好一大段上来之后，你就会慢慢的去发现到，天哪！现在可能每一个媒体、每一个主流的这个呃资讯媒体平台都在跟你说，这档个股有多么的好，有多么的棒。把它吹捧上天了，可是实际上你就要去思考的就是说为什么他会在这个位置才告诉你他有这么好这么棒？为什么？一切都是源自于资讯棒次的落差。很多时候，我们常常收到爆炸的消息的一个侵袭。每天一打开手机，就是一大堆的这个新闻哦，一大堆的这个消息面。在这么混乱、混杂的消息之下，你到底该怎么去应对它，才能够让你的投资、让你的交易能够更加的稳定，并且有标准可以遵循呢？在今天的 p o d c a t 内容，小鹿要跟同学们来分享的是这一段呃细节的内容。那我们就一起来探看吧。首先，我今天要讲三件事情哦。第一件事情就是价格，它永远走在最前面。不知道在基本面、技术面、筹码面三个面向的学习，同学们应该多少都有涉略。之后，你最终觉得哪一个面向它能够最有效率地帮你捕捉行情的交易机会呢？是基本面、技术面，还是筹码面？相信经过市场一段时间历练的同学，都可以很明确地给出这个答案。价格技术分析，它永远走在所有事情的最前面。为什么？因为价格本身有个非常重要的功能，叫做价格发现，叫做价值的发现。也就是说，今天这个标准，今天这个标的物，它到底有多好，它到底有多棒，一定有人先知道，对不对？一定有人先 get， 好、哦，知道说这个哦，它未来有什么样的想象空间，会有什么样的一个前景？是的。所以这些先知他已经知道这个利多了，他已经知道未来的想象爆炸性的业绩，那他会做什么？他是不是一定会投入真金白银去做交易，让股价往上推升，是吧？可是，在刚开始股价往上推升的这个过程当中，你根本不知道它在涨什么，因为没有一个新闻媒体在报道。尤其是那些原本很冷门的股票，它突然往上涨上来，没有人知道发生了什么事，大家都还在一头雾水的时候，行情一天一天的走高。等到行情可能短线上已经有三成、五成的涨幅，这时候你就会发现到，哇，新闻媒体已经告诉你了，原来它涨的理由到底是什么。以最近的行情为例，像最近有一间公司在我们的 A P P 里面被选出来，叫做4542的科教， 4542的科教在今天周五的时候已经连续三天跳空一次涨停板了。它到底为什么这么的强势？这间公司在8月15号的时候，按照我们的 S O P 成功的选出来。当时的成交量只有一千两百一十张，股价是大涨的，可是相较于它短线上的一个涨幅来讲，它大概就涨了一成多而已，它其实没有很明显的一个大涨。但是经过了一段时间的整理之后呢，八月十五号选出，慢慢的行情在八月二十一涨停，八月二十二涨停，八月二十三涨停，连续三根涨停之后，大家就开始意识到奇怪，这档个股在涨什么？后续在八月二十九号的时候呢，你就发现。他公布了七月份的字节获利，原来人家七月份一个月就可以赚到零点九三元，一个月，一间一个月可以赚零点九元的公司，股价四字头，这个合理吗？这当然不会合理，对吧？然后现在呢，又连续三根涨停板，对不对？在昨天八月三十一号，哇，有新闻消息出来了，原来科教是切入了先进的制程，原来是切入了先进制程这个领域当中。那先进制成不就是台积电跟大家挂保证的业绩成长动能非常好的一个领域吗？再加上他已经缴出七月份的数字给你看啦，一个月赚赚零点九块钱，那这样的股价四字头，当然大家觉得不满意嘛，太夸张了，所以才会一直一致的跳空涨停板。可是等你真的意识到这件事情的时候，科教已经在四字头五字头了，它可能下周就要变六字头了。可是等你现在才发现它是不是已经有点慢了，已经有点慢了，对吧？那什么时候是发现它的第一时间？以我的 A P P 来说，我们发现它第一的时间是在8月15号，当天它就符合我们的 S O P 的策略，符合我们的交易 S O P。所以价格它永远走在最前面。如果你今天是一个专业交易者，你不想要跟着新闻追高杀低，那你就应该去留意那种中低位接刚起涨的个股，它或许现在没有新闻媒体报道，或许它现在没有市场高度的这个关注度。但也正是因为如此，它的价格相对偏低。一旦全市场都对于这两个股觉得非常的呃热情，就觉得哇，这两个股原来这么棒，上看八十，上看一百的时候，价格或许还会涨，但是你的成本已经没有具备优势。所以啊，这就是资讯棒次落差一个非常明显的体现，因为总有人早知道，所以相信价格才能让够让你的好事持续发生。第二件事情，我们要来聊的就是你的主观意识很有可能会害了你。很多时候，我们打开一个选股的软体啊，我们打开一个选股的 A P P， 我们看到一排个股之后，一般人的直觉会做什么？一般人直觉是不是去找自己曾经听过的公司？例如有一些很知名的什么一些 P C B 的公司啊，或者是一些呃 I C 设计的公司等等。我们一般主观上来讲，都会去觉得，哎，好像找我熟悉的，我认识这个名字的，他会带给我比较好的交易体验或报酬率。可是实际上真的是如此吗？你投资一间你听过的公司，真的会有比较好的报酬吗？这件事情大家可以自己想想看，你心中应该也会打上一个大问号。这就是主观意识，因为我们很直觉的会去觉得，哎、欸，我熟悉的公司好像比较好，或者是你可能会觉得，哎、欸，小鹿哪个产业我好像比较熟悉？其实大多数人所谓的熟悉，指的是他在这个领域的新闻消息看得比较多。那新闻消息看得比较多，就代表比较熟悉这个产业吗？其实我也是打上一个大问号的，因为很多时候你要去思考的是新闻媒体为什么要告诉你这个讯息，他为什么要告诉你这个 message？ 尤其是股价可能已经涨了一段之后才告诉你这个 message， 那不就跟科教发生的问题一样吗？你现在才发现它是没有用的，因为已经涨很高了，是吧？所以很多时候打开一个选股清单，对我来说，我不会很直觉去选一些我听过的公司，我觉得还不错的公司，我觉得那都是主观，而且主观通常都是错的。主观通常都是错的，所以与其在这样子呃选择一些自己很意很很主观觉得说很棒的公司，你还不如按照 SOP 去找，按照 SOP 你就会发现，哎、欸，好像这间公司虽然我不是很熟悉，但是它百分之百符合我要的招位策略，那这样的公司才更加值得你留意。第三件事情也是我今天要讲的最后一件事情，承接刚刚所谈到的，其实就是相信数据，用几率来说话。我一直都觉得说，主观的投资它可能会比较偏向于感觉，会比较偏向于情感，就是你会觉得说，诶、欸，现在 i i c 设计好像不错啊，苹果概念果好、啊 AI、股好像不错啊 ，a i 股好像不错啊，你会有一些主观上的思维。可是你感觉的不错，两个问题：第一，它真的不错吗？第二，它什么时候要转折？它什么时候要发生变化，你你是难以得知的。尤其是产业面的资讯，我们一般人都没有获得这个领先的资讯优势。这件事情，我们的资讯棒次是比较落后的。唯一一个我们可以跟市场的主力大户们拥有一样资讯棒次的，其实就是数据。所有人看到数据是一模一样的。那既然我们看到数据是一模一样的，我就可以经过一些同整，经过一些回测，经过一些验证，告诉我原来这一些指标的组合，原来这一些。呃，价格的变化它真的会影响到好的报酬率，所以在金融市场上，你真的想活下来，切记不要看新闻来做操作，也不要听到什么好消息就跳着进去买股票，反而你应该用数据来让你的交易更加的稳健。像我们在三只策略天罗地网 G、呃基欧筹码股低估成长股里面，我们都做过大量的回测，通过回测我们发现，只要按照 SOP 去运作，它长期就有机会去追求到一个正的期望值，这个叫做结论。而且有效的帮助投资者在下单的时候，你会有一个很强的底气。例如像天罗地网的基础战法，它的胜率2016到2023年长期回测起来就是百分之七十。你心中就有一个很强的执念，对我现在出手，胜率就是百分之七十。只要按照交易 SOP 去应对，你就有这样的想象空间。那在这样子做交易的环境之下，你是不是更有信心了呢？你是不是更有把握这一次的出手，有可能更高的概率让你是获利的？这就是让数据说话一个非常好的重点。所以，如果你认同这样的逻辑理念，你也认为说，好像投资自己认识的股票，投资自己好像以了解的产业，不见得能够带给你更好的报酬的话，不妨尝试看看科学化交易的逻辑。小鹿在今年的四月底、五月初出版了一本新书《投资别再情绪化》。在这本书籍里面，我跟大家分享到了，包含像是我怎么看待科学交易，怎么用科学交易的方式来做投资股票，怎么手把手带领同学们去设计一个属于你自己的交易策略，在那本书籍当中都有详细的分享。如果你有兴趣的话，也欢迎去书局翻翻这本书籍，相信可以带给你非常非常好的一个知识冲击的体验。那我们就下集的 podcast 内容再见喽，拜拜。